0: de cet après-midi.
1: Nos journalistes vous informent.
0: En Israël, les résultats finaux des élections du 23 mars ont été remis aujourd'hui au président Reuven Rivlin lors d'une cérémonie à Jérusalem. Le président Rivlin devra décider mercredi prochain d'accorder le mandat à un candidat pour la formation du futur gouvernement et ce, selon les recommandations des différents partis. A ce sujet, le chef d'État s'est exprimé « La principale considération qui me guidera dans la sélection d'un candidat, c'est la possibilité pour celui-ci de former un gouvernement qui garantira la confiance de la Knesset, un gouvernement qui guérira les divisions qui règnent et qui reconstruira la société israélienne qui a subi un grave coup à cause de la pandémie de coronavirus. Ce sont les mots de Reuven Rivlin. Il a rajouté que la société israélienne avait besoin d'un gouvernement qui adoptera un budget et qui mènera un processus où les citoyens qui ont été touchés par la crise pourront se relever. Pour conclure, le président Rivlin a exprimé son souhait de sortir Israël de l'impasse politique actuelle. On parle encore d'élections, mais d'élections palestiniennes. Cette fois, en effet, elles approchent puisque les élections parlementaires sont en mai. Et à ce sujet, le chef palestinien Marwan Barghouti, qui purge une peine de prison à perpétuité en Israël pour terrorisme, a annoncé sa décision de se présenter aux prochaines élections législatives palestiniennes sur une liste indépendante du Fatah. C'est ce qu'ont révélé des sources palestiniennes. Et cette révélation, c'est un défi supplémentaire pour le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et pour la direction du Fatah. Et en fait, en Judée Samarie, il semblerait que la crise qui fait rage au sein du Fatah pourrait inciter Mahmoud Abbas à retarder ou à annuler les élections parlementaires et présidentielles prévues respectivement pour le 22 mai et pour le 31 juillet de cette année. Des sources proches de Marwan Barghouti ont indiqué que ce dernier devrait présenter sa liste électorale à la Commission électorale centrale palestinienne, la CEC. Dès aujourd'hui, par ailleurs, d'autres sources ont quant à elles déclaré que Marwan Barghouti n'avait pas encore pris de décision définitive concernant sa participation aux élections. Aux états unis l'administration Biden a promis de défendre les droits humains partout dans le monde, y compris chez les partenaires des états unis en marquant par conséquent la rupture avec la diplomatie sélective et silencieuse de Donald Trump. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a présenté le rapport annuel de la diplomatie américaine au sujet des droits humains. Il déplore que la tendance pour les droits humains continue d'aller dans la mauvaise direction et ce, dans toutes les régions du monde. Enfin, en Belgique, nous apprenons ce mercredi par le journal Le Soir que le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné l'État belge et lui a ordonné de mettre fin aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Mesures prises par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et les suivants. Ou alors. Si l'État belge n'y met pas fin, d'au moins encadrer ces mesures par une loi et ce, dans les 30 jours à venir. Une astreinte de 5000 euros par jour de non-respect a été fixée. Ce n'est donc pas les mesures en elles-mêmes qui sont remises en cause, mais bien la base légale sur laquelle ces mesures reposent. Et en fait, fin février, la Ligue des droits humains et son équivalent néerlandophone avaient attaqué l'État belge en justice. Ces deux associations avaient demandé en référé devant le tribunal civil à ce que le Parlement adopte un cadre légal pour ces mesures. Sanitaire. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et restez à l'écoute, puisque vous retrouvez tout de suite une rediffusion de Mythe de Boss, votre incontournable émission du mercredi avec les excellents Olivier Sokolski et Serge Bézère. À tout à l'heure.
1: Les rediffusions de Radio Judaïka.
2: Ça y est, on y est, c'est le moment, c'est l'instant, c'est Mythe de Boss. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission. Je suis accompagné, comme tous les mercredis, de mon acolyte Serge Bezard. Salut Serge. Bonjour Olivier. En pleine forme, malgré ce froid, malgré euh, cette neige on là.
1: On fait ce qu'il faut pour rester au chaud, pour
2: rester chaud. Et en et... tous les cas, pour écouter Radio Judaïka sur bah ouais, le 90.2. On
1: peut écouter Radio Judaïka au chaud en tout cas, donc ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Et on peut retrouver Mythe de Boss également sur Spotify, sur Apple Podcast. Toutes les plateformes de podcast en fait, hein toutes les plateformes de podcast. Comment on fait pour retrouver euh... Il suffit de chercher Mythe de Boss et on va retrouver l'ensemble de notre librairie, de notre collection maintenant euh, magistrale et euh, de plus en plus grande et large et impressionnante.
2: Et alors aujourd'hui, on reçoit, on reçoit aussi un invité impressionnant. Euh, en Très tous les impressionnant. Ca... Très, voilà. En tous les cas, il est extrêmement connu dans son secteur. Il s'appelle Eric Hollander. Bonsoir Eric. Bonsoir. Mer bonsoir. À tous Mer bonsoir. Vous, Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Vous, vous, êtes actif dans le secteur de la publicité, on va y revenir tout de suite, avec une boîte qui s'appelle Air. Ouais, comme de l'air. Et comment est, venu le, comment est venu le nom déjà
3: euh, À l'époque, il euh, y avait encore des répertoires et des bottins et je voulais euh, être le premier. Donc euh, ça me semblait bien. Et puis par ailleurs, et sans rire, on avait euh, la fâcheuse manie de nommer les agences d'après le nom des fondateurs. Moi j'avais trois associés, on s'appelait Liena Ruberlin, hollander Sendrovich. C'était hyper compliqué, et ensuite j'ai monté à Paris, j'avais deux nouveaux associés, dont un vietnamien. Vous imaginez le nom, donc on s'est dit c'est pas possible. Et puis j'avais envie que ça sonne comme un nom de marque, parce que j'aime les marques. Vous êtes né en Belgique je suis né à Paris, mais c'est un hasard. Parce qu'on, parce qu'on l'entend. Hein. C'est peux... pas parce que je suis né à Paris que je, je cultive un petit accent, un mmh. vieil accent parisien. J'y ai vécu très longtemps. Et comme je parle pas bien néerlandais, mes clients flamands sont plus indulgents. Ah, ouais. euh, <rire> ils se disent bon bah c'est le français.
2: Eric <rire> Hollander, comment on devient, comment on devient à la tête d'une d'une grosse agence Quel est quel est votre votre parcours au départ C'est quoi Vous faites des études, faites du marketing Comment ça se passe Ou finalement vous tombez dans la marmite dedans parce que euh, votre papa était votre papa était vrai. dans la publicité Qu comment c'est venu cette envie de, de faire de la vrai, publicité
3: vrai. mais en réalité euh, j'ai j'ai vu ça très tôt c'est-à-dire que quand j'étais petit mon père m'emmenait dans son agence et à l'époque il y avait encore des feutres hein, qui sentaient un peu c'était délicieux cette espèce d'odeur d'essence. il y avait des types un peu chevelus les pieds sur la table qui avaient l'air de s'amuser d'être payés pour le faire et euh, il y avait voilà c'était tentant. En même temps, euh, je me suis toujours dit que je voulais pas faire la même chose que mon père. vous Voyez que, que voilà j'ai pas étudié, j'ai arrêté l'école très jeune. Je m'ennuyais à l'école, voilà pourquoi je l'ai arrêté très tôt. J'avais mille choses à faire. Je devais la tête euh, qui qui bourdonnait. Oh oui. Alors je vais pas j'ai j'ai écouté un certain nombre de vos émissions. Il y a souvent des entrepreneurs innés comme ça à tout petit. Moi pas du tout. Moi je voulais faire la révolution et ça me prenait tout mon temps. Euh, voilà, et sauf que la faire la révolution ça payait pas bien. Et donc, euh, quand j'ai eu 18-19 ans, euh, il a fallu que, quand même que je trouve euh, que je m'y mette. Quoi. Et ça m'a semblé euh, un métier possible. Je ne l'ai jamais fait avec mon père, mais j'ai eu un formidable modèle avec lui.
2: C'est un regret de ne pas l'avoir fait avec lui quelque part, non. en se
3: disant euh, il m'aurait appris quand même pas mal de trucs. Non, et... non. C'était une figure de ce métier. Hein. On disait que c'était le Seguet-la-Belge à l'époque. Et donc, je me suis empressé à 20-21 ans de mettre 300 km entre lui et moi et d'aller vivre, d'installer à, à Paris, où j'ai fait ce métier. Justement pour, de...
1: pour justement avoir ouais, la, la distance voilà, nécessaire. Pour me, pour, voilà, pour exister justement tout seul. Alors une agence de pub, c'est quoi en fait aujourd'hui Parce qu'il y a plein d'agences différentes, aujourd'hui on ne sait même plus regarder on dit il y a des agences de pub, des agences de com, des agences médias, des agences full inclusive, full service, full truc. C'est... C'est quoi en ouais, fait une agence mais euh, de pub et comment ça marche On
3: jargonne beaucoup. En, hein. en tous les cas, la vôtre. Ouais. ouais, on adore le jargon dans ce métier. Il euh, y, y a un truc que je dois préciser quand moi j'ai choisi de faire ce métier. Euh, finalement, c'était euh, c'était vachement euh, à la mode. C'était bien. L'époque était complètement euh, publifile. Les gens adoraient ça. Et c'était pas du tout. Euh, euh, on se faisait pas insulter quand on disait je suis publicitaire quoi. Euh, Voilà, la publiphobie elle est venue après et pour des raisons qu'on peut comprendre et qui sont liées certainement aux excès de nos métiers euh, de la consommation de manière générale, un truc très questionné euh, par le Covid, mais à l'époque c'était voilà moi, euh, tout le monde euh, je, enfin quand j'ai commencé j'hésitais vraiment entre trois métiers c'était rockstar, acteur connu ou publicitaire Parce que semblait... acteur et
2: acteur connu, c'est déjà mieux acteur connu acteur connu
3: <rire> donc à faire. Et euh, bah voilà, donc comment euh, on monte une agence Je suis un créatif à l'origine. Et donc j'ai monté cette agence avec des créatifs et avec euh, ma vieille copine Anouk Senrovich, qui est une grande directrice artistique. Euh, voilà, ça c'était en 93, je rentrais de Paris. On a repris euh, une petite agence avec deux autres camarades à l'époque. Et euh, bah, c'était avant Internet, il faut bien le dire. Donc euh, je vais pas vous mentir, je ne suis pas digital native ça se voit <rire> tu vois et euh, on a monté une agence sur euh, l'idée que on voulait euh, donner du sens euh, à ce qu'on faisait et à ce métier voilà il y avait déjà il y avait justement toutes les excès des années 80 qui étaient complètement délirantes ces gars-là faisait décoller des voitures de porte-avions et voilà et on avait envie tout le monde avait appris à produire de belles images et on avait envie d'apprendre à produire du sens donc ça a l'air un peu prétentieux, ça l'est pas, c'est l'idée que euh, bah, je crois que les marques doivent jouer un vrai rôle dans la vie des gens et leur rendre de vrais services, simplement. Oh, je... et, et on voulait le raconter euh, ça de manière, parce que ça, ça reste quand même le talent, on voulait le raconter de manière hyper créative. Et c'est là que vous commencez et vous allez chercher des marques alors on va chercher des marques euh, très tôt. La première, c'est une compagnie d'assurance PV, et on devient du coup une marque. On fait la transformation de la PS en PV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez peut-être pas né. Mais c'était il y a longtemps. J'aime premier... bien, hein. il... bien cette invité, on va... Il va revenir. Hein. <rire> c'était notre premier gros budget, mais en même temps, très vite, on a pris des trucs qui nous ancraient euh, davantage dans la vie, de... encore plus dans la vie de la société. Disons, on a été euh, on... l'agence de prévention du SIDA, par exemple, qui était une grosse problématique de l'époque, pas du tout résolue. C'était avant le. Donc on trouve les trithérapies qui permettent aux séropositifs de vivre une vie à peu près normale. Ben on s'est intéressé. Euh, voilà, il fallait euh, dire aux gens qu'il fallait mettre des préservatifs, ce genre de choses. Ça, ça nous, est, ça nous, c'était très important pour nous.
2: Eric Hollander, vous allez chercher vos clients en fonction de vos sensibilités. C'est vous qui allez les démarcher finalement au départ. Euh,
3: souvent oui, et puis de temps en temps il y en a qui viennent parce que. Au départ, en tous les cas, ouais, ouais. Ouais, il y en a qui viennent parce qu'ils aiment ce qu'on fait ou qui nous connaissent un peu et
1: qu'on est un peu présent dans le paysage, mais médiatiques, belge français et que donc euh... je pense qu'une des particularités de votre agence c'est d'être, ou en tout cas ce qu'on lit, c'est d'être indépendante, cette notion ouais. d'indépendance qui vous permet alors justement d'aller chercher d'autres types de clients, d'autres types de comptes ou bien d'autres types de missions qui sont peut-être pas toujours aussi rémunératrices. Comment...
3: Ouais, bah, vous avez tout à fait raison, moi je dirais que ça nous donne surtout une grande liberté, alors ça a des inconvénients. C'est critique ça pour vous euh, C'est clé, c'est fondamental. Normalement, on est une agence indépendante depuis toujours. Alors euh, on a, on a parfois ça peut être un tout petit peu enfermant. Euh, du coup, on a résolu ce problème. en... Vous savez, le destin d'une agence indépendante, c'est d'être rachetée par un grand groupe international. Enfin, avant c'était comme ça, comme c'est comme ça que les, les fondateurs se faisaient un peu d'argent, etc. La sortie. Ouais, exactement, avec un bel tout ça. Tout ça, c'est un peu terminé. Euh, en tout cas, si vous êtes pas un digital pure player, ça arrive moins. Et surtout, les sommes proposées sont pas très très intéressante. Moi et, enfin, mon associé et moi, Stéphane Busseret, il euh, y a trop longtemps qu'on est nos propres maîtres, euh, je dirais, pour, que, pour se retrouver employé de luxe dans, une, dans un grand groupe international. En plus, lui, il a déjà beaucoup donné dans ce genre de truc, puisqu'il m'a rejoint euh, il y a euh, 12 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, il était dans une grande
1: agence américaine. Oui, c'est ça, parce que vous avez fait l'inverse, en fait
3: alors, on a fait ça. On est, en 2014, comme ça arrive de temps en temps, un grand groupe, une grande agence internationale, une des plus vieilles d'ailleurs, McCann Erickson, propose de nous reprendre. On a réfléchi un petit week-end, mon associé et moi, et le lundi on a rappelé les mecs en disant, ben bah non, euh, non, mais nous on veut bien vous reprendre. Ah, C'était une belle histoire parce que ça avait été la première agence belge, 200 personnes quelques années avant. Notre, euh, voilà, il euh, y, a, y a vraiment un historique. C'est une, une agence qui a marqué le paysage belge. Et on les a repris. Ils allaient un peu moins bien à l'époque, il faut le dire. Et donc, ça les intéressait de trouver une solution locale. C'est aussi très interpellant sur la position de Bruxelles aujourd'hui. Les types de Macan-Ericsson nous ont dit Vous savez, euh, oh, c'est curieux, Bruxelles, c'est trop important symboliquement, c'est trop significatif pour qu'on on abandonne complètement, mais c'est vraiment trop petit pour qu'on y investisse nous-mêmes. Donc, on a repris Macan et les comptes de Macan et on a une espèce de franchise de Macan-Ericsson pour la Belgique.
1: Est-ce que faire partie d'un réseau aujourd'hui international, hein, il y a quelques grands noms dans, 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 dans ces, ces secteurs-là, 20 ans plus tard ou euh, plus de 20 ans plus tard, presque 30 ans bientôt plus tard, euh, pour vous c'était le bon move, c'est-à-dire de, 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 justement de rester, garder cette indépendance Ah oui, justement. tout à fait
3: euh, mais, mais, mais on y, euh, voilà, c'est un, un peu une formule, on ne va pas faire des slogans hein, pas entre nous, Je mais
1: c'est euh, un
3: peu le meilleur des deux mondes, quoi. on est resté indépendant, fondamentalement, et on décide pour nous-mêmes, mais on profite de quoi d une, d une, Par exemple d'outils de recherche qu'on ne pourrait jamais s'offrir comme agence indépendante, c'est impayable, c'est parce que Macan est présent dans des dizaines de pays et depuis tellement de, de siècles qu'ils euh, ils ont développé des outils aussi performants. Et donc, ça nous donne. C'est enrichissant de ce point de vue-là. Euh, et par ailleurs, de temps en temps, ça c'est un truc assez nouveau pour nous qui avons eu l'habitude d'aller chercher de, nos clients avec euh, le couteau entre les dents. Euh, de temps
1: en temps, il y a un client euh, qui, qui, arrive. qui arrive de l'international. C'est pas déplaisant non plus. Hein. Est-ce qu'en tant que créatif, justement, euh, cette, cette notion d'indépendance, elle, elle est aussi critique, évidemment euh, vous avez eu parfois cette, cette position de laboratoire de laboratoire au niveau global parce que justement c'est les fous là en Belgique euh, eux on, on leur met pas beaucoup de on leur met pas beaucoup de contraintes ils font ce qu'ils veulent et on verra bien ce qu'ils sortent je pense que c'était vrai avant
3: sur les marques euh, ça ça a été vrai avant sur les marques euh, je crois que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui euh, mais ça l'a été on a inventé chez on peut le dire on a inventé chez Air donc on a été l'agence on a fait le lancement de Mobistar qui est devenu Orange euh, là vous étiez né normalement bon, ouais. donc en 96 Mobistar arrive il y a un monopole de Proximus et très vite il euh, y a des ingénieurs c'était tous des polytechniciens euh, un peu dingues et il euh, y a un mec là qui a inventé qui a pensé à l'idée du prépayé il n'y avait pas de prépayé avant et ensemble on a conceptualisé ce truc etc et on a été ce qu'on appelait à l'époque un marché test c'est comme ça qu'on appelait ça parce que la Belgique est relativement représentative de. de c'est un marché pas facile la Belgique finalement c'est un marché super dur, il est petit, il est coupé en deux on parle deux ou trois langues enfin deux essentiellement, donc c'est un marché compliqué dans ce sens là et c'est intéressant parce qu'avec des sensibilités différentes, on pourrait parler deux langues mais être les mêmes, mais pas du tout donc on a il y a une partie qui est quand même vachement latine et l'autre qui est extrêmement rationnelle et, et presque <rire> un peu germanique, germanique tout à fait. par moment. Je me souviens que quand on, notre premier client dans les assurances, aujourd'hui on est l'agence de AG, première compagnie belge, quand même, d'assurance. Mais notre premier client PV, on faisait des même pour l'assurance vie. On ne pouvait pas du tout raconter la même chose aux, aux flamands et aux, aux wallons. Euh, les wallons, ils voulaient qu'on leur dise prenez une assurance vie et tout ira bien. <rire> euh, voilà. C'est ça qu'ils voulaient entendre, tout ira bien. Et les flamands, ils voulaient entendre parler que de taux. De ouais, voilà.
2: C'était deux, deux approches différentes. Ouais. Eric Hollander, on va marquer une première pause musicale. Alors, Bob Dylan ou Lou Reed Je ne sais pas par quoi Alors, vous voulez on commencer. On peut commencer
3: par Robert Zimmerman. On est quand même sur le Zika, ah, c'est Bob Dylan. Bob Dylan, ouais. euh, le, la chanson s'appelle Elle s'appelle Knocking on the Heaven's Door. Que tout le monde connaît. Il y, a une, il y avait une raison spéciale pour celle-là ah bah, J'espère que moi aussi, un jour, j'irai Knocking on the Heaven's Door et je suis un fou de Dylan.
2: Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. <musique>
4: Put that gun to the ground Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm not knocking on heaven's door. I'm not knocking, knocking, knocking on heaven's door. I'm not not knocking, knocking on heaven's door.
2: Bob Dylan en, ce, en, cette journée, en cette journée, on ne va pas dire de neige, mais bon, en cette journée très froide. C'est un excellent choix. Vous aimez le, ce genre de musique rock and roll et ça depuis toujours Oui, depuis toujours. Ouais, C'est ça, oui. ça que vous écoutez, que vous continuez à écouter dans ouais, la je voiture Je
3: continue à écouter, pas que ça, mais j'écoute ça. Ouais. Mais Dylan, je l'écouterai jusque voilà Et on l'écoutera encore dans un siècle. Hein. Mmh. Dylan, pour euh, paraphraser les publicitaires qui aiment bien les gros mots comme ça, il a été carrément disruptif. Il a amené un truc, euh, voilà, Il d'abord il a électrifié sa guitare quand même, hein. euh, c'était nouveau, et du folk électrique, c'était un truc, bref c'est bien quoi. Eric Hollander, Air Brussels, c'est combien de personnes aujourd'hui Il y a combien de personnes qui euh, travaillent euh, dans la une boîte Une quarantaine pour le moment, 40-50 ça a toujours été notre format, enfin souvent, et euh, on est, je, je dois dire qu'on est, on est plus connu qu'on est grand, je veux dire euh, voilà, on a une bonne réputation créative qui dépassent largement les frontières de la Belgique, mais euh, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus. Alors, oui, il y a 2-3 ans, on était une centaine. Hein, je fais un métier bizarre euh, qui doit pouvoir, où on doit pouvoir gonfler, dégonfler euh, voilà, au, au gré des budgets qu'on arrive à gauler ou qui viennent euh, nous voir pour travailler avec nous. Euh, mais c'est un bon format. Euh, je, je trouve qu'au-delà... Euh, ça devient de compliqué à contrôler. Vous me souvenez que Google avait décidé, je sais pas où ils en sont maintenant, mais il y a quelques années, ils expliquaient que dès qu'ils arrivaient à 50 personnes, ils recréaient une business unit de 50 personnes. Parce que, au-delà, on sombre dans la bureaucratie.
2: Et c'est quoi? C'est beaucoup de créatifs? Beaucoup de, c'est divisé un peu ouais, comment, ouais, la subdivision?
3: C'est beaucoup de créatifs. C'est, écoutez, c'est, euh, je, je peux en dire un mot, parce que c'est vraiment, là, on a vraiment fait euh, un shift important euh, cette année. Euh, on est, euh, euh, on, on a, on s'est, cut the fat, on a enlevé le gras. On a enlevé tout ce qui est, il y, y a pas de couche intermédiaire. Bah je donc. vais venir. Il hein. y a pas. Ouais. <rire> non, mais euh, donc ça c'est vraiment intéressant. On, on, a, on a décidé que chez nous il y aurait que des vrais producteurs de valeur ajoutée. Il y a pas des petits chefs qui contrôlent les autres et qui voilà et on trouve que manager c'est pas tout à fait un métier non plus. Je sais que c'est pas bien de dire ça dans cette émission ci mais donc on veut des mecs qui. Euh, qui et, bossent. et les gars qui nous ont rejoints sont comme ça eux aussi. Ils ont, ils sont à la fois, euh, par exemple nos créatifs sont à la fois créatifs et directeurs de création. Ils ont inventé un titre. Euh, une première mondiale qui s'appelle Creative slash Creative Director. Ce sont nos CCD. Ils ne veulent pas faire que du management, mais ils sont obligés d'en faire un peu, forcément. Et moi, je continue à faire aussi, à écrire, et à, et à réfléchir, et à essayer d'avoir des idées. Et les autres, ils font quoi alors Alors, la, la deuxième partie, euh, tout le monde bosse très ensemble chez nous. La deuxième partie, ce sont nos stratèges. Euh, ça s'appelle comme ça hein, mais tout, euh, ce sont ceux qui réfléchissent euh, marques, <rire> euh, ouais, au déconfinement <rire> ou qui amènent chez nous aussi le point de vue euh, des gens, des citoyens et de ce qu'on appelait jusqu'à pas si longtemps des consommateurs, là comme plus personne consomme beaucoup c'est compliqué comme mot Voilà. et puis enfin il y a nos accounts nos commerciaux, les gens qui sont euh, en charge d'un métier un peu ingrat mais vraiment intéressant, deux chefs d'orchestre ils doivent à la fois être l'interface entre les clients et l'agence l'avocat de l'agence et le client et vice-versa. Et puis en plus, avoir... Une compréhension de et vous en parliez Serge tout à l'heure de, de la euh, de l'ensemble des techniques de communication qui s'offrent à nous aujourd'hui et voilà depuis le digital voilà c'était un métier quand mon père faisait ce métier il faisait affichage euh, et puis la télé est arrivée un peu de radio et de la presse et c'était terminé aujourd'hui euh, aujourd'hui où chacun est un média ou presque il y a presque autant de médias euh, que d'individus et, et donc, vous et euh...
2: vous vous sentez à bien à quelle place finalement dans tout cet organigramme que vous avez expliquer Vous, euh... Votre sensibilité elle va vers la création ben, oui,
3: oui, moi je, je, viens, je viens de là, je, je suis un créatif et je crois que je suis un, un assez bon chef
1: de bande. Quoi. Euh, au, au niveau justement de ce processus créatif, moi j'ai un, un truc qui me fascine c'est aujourd'hui créer avec l'exposition qui peut y avoir euh, face à de réseaux sociaux, ce genre de choses là où on voit euh, la création par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier et la diffusion de l'ensemble de leur création presque immédiate, immédiate est-ce qu'aujourd'hui c'est est encore facile de créer ou est-ce que c'est possible de créer sans en fait aller récupérer quelque chose qui aura déjà été fait par un gars au fin fond du Japon ou bien une petite nanette en Chili ou comment -ce que c'est
3: C'est jamais facile de créer déjà c'est pas un exercice facile, quoi. Euh, c'est un exercice amusant, c'est euh, plein de choses, enfin, euh, c'est mieux. Je, moi, j'aime mieux quand c'est dans le plaisir que dans la souffrance, hein, mais il y a une mythologie autour de la créativité, dans la douleur. Nous, c'est plutôt dans le plaisir, on essaye en tout cas, même si on a beaucoup de boulot. Euh, mais, euh, ce qui est vrai, c'est que, le. le au jeu, par la démocratisation des outils euh, technologiques, simplement. Je veux dire, on peut tout faire avec un iPhone. Et un mec sur TikTok peut avoir une idée géniale, ou une nana en Asie, ou voilà. Tout le monde peut avoir une idée. Et en effet, ces idées, aujourd'hui, elles ont des chambres d'écho euh, incroyables. Et donc, il faut qu'on soit un peu vigilant. Mais on ne peut pas. On, on peut pas euh, avant, on pouvait vérifier. C'était d'ailleurs une des grandes questions du métier. Est-ce que quelqu'un l'a fait avant Mais aujourd'hui, il y a une grosse Possibilité pour que quelqu'un l'ait fait avant et on ne peut pas le vérifier
1: Aujourd'hui euh, chez R en fait votre caractéristique principale votre point de différenciation c'est quoi pour vous euh... Euh, Je pense que c'est euh, ça
3: reste quand même euh, je parlais du sens, je crois que ça reste vraiment euh, on est une agence engagée on est ça, une veut agence que, en... ça veut dire au en...
1: niveau des clients
3: non, on est une agence engagée, ça veut dire que euh, à la fois, notre, euh, dans les deux sens du terme, notre implication est euh, au-delà euh, de la norme, je crois vraiment, dans... ça c'est dans l'ADN de la boîte, ça a toujours été comme ça, je, je... je rends hommage de secondes à mes collaborateurs qui m'écoutent et, que... et à cause de moi ils ont dû repasser la nuit à l'agence, c'était la deuxième consécutive, mais aussi euh... Euh... donc, il y a... y a cet engagement, ce sens, il y a cette manière de bosser dont je... dont je vous parle, que les clients aiment, ils sont avec les créatifs. Voilà, ils sont. Euh, C'est comme sont... ça que
2: vous avez créé Mobistar. Euh, ce Absolument. que vous avez dit, le... parce que
3: finalement, quand vous vous l'avez dit tout
2: à l'heure, c'était c'était pas anodin. C'est même pas un slogan que vous avez écrit. Vous avez inventé avec eux le,
3: la carte prépayée. Euh, la payée. carte prépayée, oui. Ouais. Tempo, la première carte, elle est née en Belgique. Donc, voilà. et donc, il y a un rapport avec les clients euh, de, de de proximité qu'on essaye d'avoir, où on essaye d'être moins des, des fournisseurs que que de vrais partenaires avec euh, de, pour leur business persuader, nous et eux, si possible, que la
1: créativité c'est un levier qui accélère le business, hein, mais pas uniquement en termes de com. Alors même au niveau du produit, la création euh, de produits. Idéalement
3: oui, en tout cas sur Tempo c'était comme ça. Je veux dire par exemple de décider euh, de le prépayer pour ceux qui se souviennent, euh, c'était des cartes. Mais en fait ça ne nécessitait pas du tout des cartes. Voilà, donc on peut avoir il fallait aussi, le matérialiser. Euh, on peut avoir des idées comme ça. C'était juste pour que les gens comprennent euh, comment ça marche. Et peut-être euh, dernière caractéristique, cet engagement dont je vous parlais, on va le radicaliser euh, dans les semaines euh, et les mois qui viennent. On s'est équipé pour ça. On est rejoint aussi par de, de, des talents nouveaux pour le faire et on voudrait, euh, on, on veut vraiment euh, s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact. Euh, et on va systématiser ça. Ça veut dire que euh, je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on a une vraie responsabilité euh, puisqu'on a la capacité de convaincre, de séduire et, et de modifier des comportements. Euh, donc, on, veut, on a envie de s'inscrire. Alors souvent, mes copains me prennent un peu pour un naïf, hors de la publicité, mais et, euh, je peux, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Mais, euh, mais voilà, je, je crois qu'une agence de publicité ou de communication, appelons-la comme ça, elle peut faire ça aussi. Elle peut amener les gens à avoir des comportements plus éthiques et même les marques à avoir des comportements plus respectueux de leurs consommateurs. Nous, on veut vraiment aller là-dedans. Et euh, voilà, on en reparlera sûrement bientôt. On en entendra parler. Ça bientôt.
1: veut dire que vous choisissez euh, les clients, vos clients ou vos projets avec, euh, en faisant très attention à cette dimension-là aussi. Ça veut dire qu'il y a des clients pour lesquels on ne travaillera pas
3: c'est vrai, et, mais surtout ça veut dire que euh, c'est moins d'être... Euh, oui, non, évidemment, on tra ne travaille pas pour les marchands d'armes, euh, euh, ni pour le tabac, ni pour quelques trucs
1: comme ça. Mais, mais en revanche... Oh, aujourd'hui, aujourd c'est l'automobile qui... À Bruxelles, aujourd'hui, l'automobile est devenu euh, aussi mauvais que le... C'est vrai, c'est ou... vrai.
3: Mais par exemple, nous, on était jusqu'à euh, un an et demi euh, l'agence de BMW, de BMW euh, pour le, euh, la Belgique et le Luxembourg. Et euh, puisque je fais un métier où les budgets vont et viennent, hein, donc il y a les maires 3 trois ans aujourd'hui, et puis euh, ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. et nous notre recommandation et c'est comme ça entre autres qu'on les a acquis, c'était euh, d'être très très focus sur l'électricité sur le... le, le voilà, et, de, de, donc c'était pas tout à fait la stratégie euh, internationale à l'époque, et ils ont fait ce pari là pourquoi je vous dis ça, ça veut dire que les marques on peut aussi avoir, on, on peut les influencer je, je crois qu'on peut on a été l'agence de Deleuze très longtemps qui était à l'époque où Joachim Rubin en était le directeur de marketing. Et je pense qu'on a beaucoup contribué avec lui, parce qu'il épousait ses cause là aussi, a amené par exemple toute la dimension locale, où on a été très précurseur et de l'aise l'a été clairement, j'en dis encore du bien alors que c'est même plus mon client. <rire> ben c'est que ça s'est bien passé,
2: ouais. est-ce que dans, dans, dans ce genre d'idée, est-ce qu'il y a des, des start-up qui viennent vous voir et qui ont qui ont un, un magnifique projet mais qui n'ont pas de budget, vous vous dites, bon cela j'ai quand même envie de les accompagner parce que je crois vraiment et, 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 et je crois vraiment à ce qu'ils vont faire et,
3: et, et on, on va les booster pour être honnête, il y a plus de startups qui viennent nous voir que de startups avec lesquelles on accepte de travailler. Parce que sinon, on ferait plus que ça. Mais oui. Alors, on essaye maintenant de systématiser un peu ça. Et on y réfléchit. Euh, à un moment, euh, voilà, au début de l'ère des startups, on a dit oui. Beaucoup de gens venaient nous voir pour nous consulter. Et nous, on adore donner des conseils. Vous avez encore des questions J'ai encore des conseils. Donc, euh, voilà. Et, et, et euh, on s'est retrouvé à un moment bon ils pouvaient pas nous payer ces gens-là donc on y allait en equity et voilà un moment on ouais. s'est retrouvé avec un truc moi à un moment, actionnaire de plein de startups actionnaire ouais. de trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres et qui euh, soit je l'apprenais parce que elles avaient déposé le bilan <rire> soit euh, mais ra très rarement pour des dividendes hein. c'est pas Eric Evrard qui était là, la semaine dernière hein. exactement c'est quoi
2: c'est quoi le budget euh, si on peut parler un peu chiffre le, le budget minimum d'une du, startup qui voudrait venir chez vous euh, à, à partir de Ou combien startup d'une société
3: non, non, pas, pas une grosse de, boîte en tous les cas, mais. vraiment que... de questions différentes. Ouais. Euh, une start-up, on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Alors, on préfère qu'elle vienne avec un peu d'argent. On vient d'en aider une. C'était très, tout à fait intéressant. Qui est une boîte dans les, 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 compl les compléments alimentaires, qui est un truc assez booming. Bon, c'était vraiment intéressant. Ils sont venus avec un petit budget. Je vais pas dire des chiffres parce que je vais dire une connerie. Mais euh, voilà, c'est de toute c'était en dessous de 50. Euh, voilà vous les prenez déjà en tous les cas pour travailler oui mais on en a pris à... je te bon, j'espère qu'on associe écoute pas on en a pris à 20 000 balles aussi hein. mais <rire> voilà c'est beaucoup de temps parce que c'est la même c'est toujours la, c est c est le nous, même, boulot. même boulot même énergie même application même talent requis pour aider une petite start-up ou une grosse boîte voilà et,
1: et là c'est vraiment le produit le sous-jacent les gens le feeling voir si ça marche ou pas ouais si ça bien sûr bien sûr ouais, Oui, oui au niveau des, des clients, vous avez aussi, euh, à part le bénévolat ou du quasi-bénévolat, des ONG euh, euh, qui oui vous avez travaillé Oui, oui,
3: mais depuis longtemps, on est connu pour ça. On est l'agence de. Alors, on est l'agence de Cap 48 depuis. Euh... Donc, Cap 48, c'est la plus grosse association en Belgique francophone sur. Euh... Le, 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 sur les personnes handicapées l'intégration des personnes handicapées le, le, voilà qui militent pour une société plus inclusive euh, on est aussi euh, l'agence, alors il y a des auditeurs chez vous qui vont couper le poste je ne sais pas si je dois le dire, depuis 25 ans on est l'agence d'amnistie internationale euh, ouais. voilà, quand les gens de la communauté me disent, ah bon amnistie euh, voilà, je dis toujours que c'est mieux qu'ils soient chez moi qu'ailleurs,
1: voilà exactement <rire>
3: Mais Et puis on a fait tout, on a été l'agence de Bordeaux. Parfois c'est lié à Bordeaux, il y avait une fille qui avait bossé avec nous, qui avait eu le cancer du sein, elle était très bien soignée à Bordeaux. C'est elle qui l'avait amenée en disant, euh, enfin, en disant, voilà, ils m'ont aidé, il faut qu'on rende. On est très animés par cette idée. Et donc ça, euh, ça veut dire qu'on qu qu qu
1: peut vraiment, en tant que créatif, puisqu'on définit, qu'est-ce qui fait un bon créatif et un créatif, on a l'impression qu'il peut être créatif sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. On peut le mettre au milieu de voilà, aussi bien euh, Amnesty International que BMW, que Deleuze, et euh, boum, ça part. C'est quoi un bon créatif en définitive Comment...
3: Ah merde, la question que j'ai pas préparée.
1: Euh,
3: <rire> bon, un bon créatif... Euh c'est un type qui il faut pas terroriser déjà par l'idée qu'il faut avoir une bonne idée par jour moi je crois beaucoup à ça c'est un directeur de création qui lui avait dit ça quand j'étais jeune et je trouve ça génial une au moins une bonne idée par jour euh, ce qui est, ce qui est beaucoup déjà donc il faut pas avoir peur de ça et il faut avoir il faut être extrêmement euh, ambitieux en fait euh, ambitieux pas en termes de pouvoir mais euh, d'exigence avec soi voilà. Un bon créatif, c'est vraiment un type qui n'est pas vite content. Un type ou une femme. Qui, il faut qu'il soit pas vite content. Et s'ils sont vite contents, il bah, y a toujours un mec comme moi pour leur rappeler qu'ils ne doivent <rire> pas être trop vite contents. Donc, euh...
2: dans, dans, dans tous les slogans que vous avez inventés, il euh, y en a un qui a... Encore un hein, qui a fait mouche, on va dire, c'est Dior. Hein. Dior, j'adore. Ah, oui. On l'a vu partout. Il a été décliné. Je me rappelle à l'époque sur des t-shirts et vrai. parce que parce que là c'était au-delà de au-delà du au-delà du, euh, au du slogan vu qu'on l'a vu vu qu'on ouais. l'a vu on l'a vu partout. Comment on fait pour inventer un slogan mais comme euh, ça
3: C'est un... d'abord c'est à co-partager avec mes collaborateurs et avec le client, mais c'est vraiment intéressant. Regardez la question. La... Je fais court mais quand même parce que ça vaut le coup. Euh, J'avais une copine, j'ai Dior qui avait travaillé avec nous avant, etc. Elle se retrouve chez ce qu'on appelle l'annonceur, le client Dior. Et elle est en charge de... Elle doit réfléchir à comment assurer le retour de Dior aux états unis parce qu'ils étaient en perte de vitesse là-bas. Elle décide, c'est elle, que ça va passer par un parfum. D'accord Et euh, on, euh, forcément... Et donc, on, on, on réfléchit ensemble et il y a, si vous voulez, un processus d'entonnoir dans la création. Il y, y a des manières de travailler. Et l'idée qu'on allait est venue assez tôt que pour aller marquer le retour de Dior aux États-Unis, on allait garder un nom en français. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup la petite robe noire et tout, il y en a beaucoup. Mais là, c'était c'était la première fois et, et, et très très vite, en moins d'un an, il y avait des, des sans rire, des millions d'Américaines qui disaient Dior, je dors <rire> !» Donc c'est un voilà. Un, un, alors c'est marrant parce que n'y a pas beaucoup de gens. On n'avait même pas de bureau à Paris encore, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça s'est créé du côté euh, d'Anderlecht
2: Eric Hollander moi j'ai une question qui n'est pas une question piège hein. vous, soit vous l'avez euh, la réponse immédiatement soit je vous laisse, je vous laisse 20 minutes euh, ça serait quoi votre slogan pour Radio aujourd'hui Ah merde ah ouais, ah ouais, au boulot. On va au turban. Hein, on vous a ouais, pas ouais. fait venir pour. On, on vous a pas fait venir pour rien. Mais je vous laisse. Si vous savez faire plusieurs choses à la fois, moi j'y arrive pas, mais les femmes elles savent le faire. Je vous laisse le temps de. Le, je le me temps. demande. Je, franchement, ouais. je me demande si j'ai pas déjà proposé des trucs à Benny. Ah, C'est à lui qu'il faut demander. Ah bon, voilà. Écoutez, on, on en reparlera. <rire> alors, et si, et si vous vient une bonne idée entre maintenant et, et les 25 minutes qui nous restent, euh, voilà, vous nous direz hein, votre, votre idée, votre slogan euh, pour la radio.
1: Aujourd'hui, on est à l'heure de l'industrialisation de, 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 de la déclinaison des messages, et euh, les entreprises sont de plus en plus globales euh, ou appartiennent à des groupes qui, a, qui sont généralement pas en Belgique. Est-ce que c'est encore, est-ce que c'est pas frustrant au niveau de la créa justement euh, de devoir travailler, d'avoir d'être indépendant justement, de peut-être ne pas avoir de, de compte à rendre, mais avoir de compte à rendre au chef ou au patron euh, du client quelque part.
3: Ouais, c'est c'est pas tout à fait mon cas hein. C'est pas le on a cette chance chez R. on est très peu tributaire de décisions qui se prennent ailleurs, mais c'est aussi une décision philosophique qu'on a prise. Nous, on veut bosser ou pour des marques belges ou des marques simplement dont le centre de décision est ici ou en tout cas des gens qui dont leur le, le destin leur c'est eux qui décident, leur destin leur appartient. Ça ça nous intéresse. Donc moi je travaille pas beaucoup pour des marques où ça se décide ailleurs. R est pas là-dedans, c'est pas là qu'on a de la valeur ajoutée. Les agences qui font ça très bien et elles font de l'adaptation euh, voilà nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a, notre valeur ajoutée est, est beaucoup plus créative, je crois. Euh, donc voilà. De, deuxième bout de, de réponse, euh, dans ce format de radio où il faut aller vite, c'est que, euh, bah oui, les marques sont globales, le, le monde est un village, euh, it's a flat world. Eh bien, moi, je crois qu'on en revient. Et que de même que vous allez bouffer de plus en plus local, qu'il y aura de plus en plus de local dans votre assiette, je pense que la communication qui est pensée. Euh, à intégralement euh, aux États-Unis euh, ou euh, voilà parce qu'elle doit être efficace en euh, à Bruxelles euh, en Flandre ou en Wallonie elle est pas elle, elle, elle de son jus et de sa pertinence et que donc euh, on revient un peu de cette globalisation après il y a des trends qui sont très très transversaux et évidemment euh, voilà il y a des il euh, y a une génération Z qui est la même euh, enfin qui a des caractéristiques communes en tout cas euh, que soit euh, en, en à Bruxelles à Londres euh, ou à Rome mais euh, mais je, je pense qu'on est en train de revenir de cette idée euh, de que tout doit être globalisé et regardez le, le Covid est en train de signer en partie l'arrêt de mort de la mauvaise globalisation. Si on s'écarte deux secondes de mon sujet de prédilection, euh, c'est quand même, euh, on n'était pas foutu de fabriquer des masques. Quoi. On doit aller en Chine pour fabriquer des masques. Je crois qu'il y, y a un gros signal d'alarme qui a opéré euh, et qui a fait du, du, qui fait du chemin dans la tête des gens pour le moment. Il va falloir relocaliser un certain nombre de choses, y compris, euh, euh, y compris sur le plan de l'industrie et sur le plan des
2: cerveaux. Quoi. Eric Hollander, on voit qu'il euh, y a eu des événements comme, euh, comme Charlie Hebdo, euh, euh, caricature, attentat et tout ce qui se suit. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on, on, avec tout ce qui se passe, avec, on, les humoristes n ont, ont moins le droit de parole qu'avant, ils doivent faire attention, ils sont vite attaqués, on voit qu'il y en a... Est-ce est que dans, dans, dans la pub, du coup, avec, avec ce monde qui est en, en train de changer, on doit faire plus attention à ce qu'on
3: dit aussi Ouais, on doit faire plus attention mais c'est pas une mauvaise chose on a dit beaucoup de conneries dans la publicité et la publicité a beaucoup contribué à véhiculer des standards et des valeurs qui étaient plus du tout qui sont plus de mise et qui sont aujourd'hui très contestées mais à raison je veux dire la publicité et j'en ai fait partie donc il faut pouvoir faire son mea culpa à proposer une image de la femme qui est en fait à participer à une dégradation de l'image de la femme et de façon majeure nous il y a longtemps chez R qu'on est attentif à ça je veux quand même le dire c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quand on fait ce métier on a des responsabilités euh, on a été l'agence de beaucoup de marques de luxe et de mode euh, mais je passais beaucoup de temps avec mes créatifs au début de Photoshop à leur expliquer à les rendre conscients de ce qu'ils faisaient euh, que ce changement du réel a un impact euh, dans la vraie vie en fait et qu'on fabriquait aussi des anorexiques. Donc euh, oui, c'est vrai, on peut faire moins de choses qu'avant, mais j'ai quand même envie de dire, on a fait de redire, on a fait, on a fait beaucoup de bêtises. Donc c'est c'est pas plus mal, finalement, qu'on doit faire un peu gaffe à ce qu'on dit. Vous avez, euh, euh, dans tout ce monde
2: de la pub, où il y a des noms euh, très connus, peut-être des noms un peu moins connus, ce que vous avez, vous avez un modèle, quelqu'un qui vous a inspiré euh, euh, dans, dans son travail, dans sa manière de faire ouais, Oui, oui, euh,
3: beaucoup. Oui, oui, bien sûr. J'ai plein de modèles, mais ils sont plutôt anglo-saxons. Voilà, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé... Euh, euh, mais je, ça ne dira peut-être rien à nos auditeurs. Voilà, je, je, pour moi, il y, y a des agences anglaises qui sont des très grandes agences il y a un juif new-yorkais euh, qui a tout inventé, qui s'appelle Bill Bernbach. C'est lui qui avait fait les campagnes de la coccinelle, le lancement de la coccinelle, la petite voiture allemande aux états unis Voilà, qui avait une agence euh, qui était DDB. Et puis, euh, il y a euh, Don
1: Draper, bien sûr. <rire> Au niveau du de, euh, de, de processus de création, quand on est plagié ou qu'on est moqué, pour vous, c'est euh, le, le, le summum du succès C'est un honneur ou bien c'est... Euh écoute euh, euh, le
3: ouais d'abord ça veut dire que ça a marché euh, bien sûr. Euh, on a eu récemment un cas comme ça. On a un client français qui s'appelle Jules. Jules, c'est 700 magasins, c'est le ouais, ouais. et de la mode masculine. Et on les a repositionnés. Euh, voilà, on a gagné de hautes luttes, une compétition qui réunissait le gratin des agences parisiennes et Air Bruxelles. Et on a gagné ce truc. Et donc, on, on a fait le, le film est sorti il y a quelques mois, là, en fin novembre, euh, sur une notion euh, qui est men in progress. Donc, sur la notion. Euh, un truc qui interroge justement le rôle des hommes et de la masculinité aujourd'hui. Et donc on a sorti un film très chouette, très... Voilà, que les gens... Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de... Euh, voilà, des tas de gens ont aimé, l'ont partagé surtout. Ce qui est important, hein. c'est pas seulement qu'ils les aiment, c'est que les gens le partagent. C'est dans ce sens-là qu'ils deviennent de vrais médias, que chaque individu devient un vrai relais d'un certain nombre de messages, commerciaux ou pas commerciaux. Et puis, on s'est pris contre nous. Euh, euh, C'était dingue, parce qu'ils sont très organisés, ce qu'on appelle les néo-masculinistes. <rire> ils sont puissants aux États-Unis. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu. Euh la servante écarlate, mais euh, oui. on est autour de ça un peu. Hein, oui. C'est espèce de voilà. Et, et ils sont puissants en France aussi, très organisés. Et ils nous ont trollé, mais à mort, sur le site de la marque, mais aussi sur tout ce qu'on mettait en, 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 en quelques heures, hein, pas en quelques jours. Donc la puissance aujourd'hui de, de ces euh, voilà, je sais que c'est un peu bateau de le dire, mais la puissance des, des réseaux sociaux est considérable. Et on peut donc euh, choisir de boycotter une marque si elle est pas bonne ou si elle n'est pas en accord avec euh, nos valeurs. Euh, voilà, et c'est ce que ces mecs ont fait. Cela dit, les gens qui ont aimé ce qu'on fait pour Jules sont infiniment plus nombreux que ceux qui nous ont trollés. Mais pour répondre à votre question, Serge... Moi, je crois que ça confirme qu'on avait exactement mis le doigt là où il fallait,
1: Donc, là où ça fait mal. Il a, y a le, le bad buzz, ça n'existe pas. Un buzz euh, non, c'est
3: pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 non. Il bien sûr que ça existe le bad buzz. C est, c est, c est, le bad buzz, c'est une des grandes angoisses des marques. C'est pour ça qu'elles doivent pas dire trop de conneries. Donc elles ne peuvent pas greenwasher, elles ne peuvent pas walk elles ne peuvent pas faire semblant que s'engagent dans un certain nombre de trucs. Vous avez vu qu'aujourd'hui tout le monde, est, hein, est, on, on vit dans un formidable. Si on écoute les marques, on est dans un formidable monde de bisounours. Ouais. Et quand même, euh, on sait que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, les gens n'aiment pas ce... Voilà, ils, à, tort, à, à raison, ils se méfient de ces marques qui ont tort de prôner des choses qu'elles ne respectent pas. Euh, Peut-être un tout petit mot là-dessus aussi qui est intéressant, c'est qu'il euh, euh, y, y a un gros discrédit aujourd'hui sur les marques. Il y a un gros discrédit sur beaucoup de choses. Il y a un livre formidable qui vient de sortir, qui s'appelle, je crois, La spirale du discrédit, ou en tout cas, c'est sa thèse. C'est le mec qui avait écrit euh, Storytelling. Un très, euh, voilà, c'est un très Bon essai, et c'est intéressant. Et il montre que de même que les institutions euh, souffrent de discrédit, les marques, euh, voilà, même de grandes ONG, j'en parlais aujourd'hui avec le patron d'Amnesty, eux-mêmes eux, sont rangés au rang des institutions. Et comme la méfiance est, euh, bah, vous avez vu, quoi, il y a hein, le, le, le complotisme, il naît sur quelque chose. C'est pas tout des fous, euh, voilà, il naît sur enfin, c'est tout des fous, mais il naît sur quelque chose. Et il naît, je crois, sur ça, sur cette espèce d'énorme discrédit. Euh, voilà, nous on doit contribuer, cher, à... Re, à aider les marques, les institutions, les ONG et Radio Judaïca à... Non, Presque, que, non, non, là on va y arriver avant la fin ouais, ouais. de... <rire> à, 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 se... à retrouver du crédit justement. La place du digital dans la pub a, a tout bouleversé, a tout ouais. changé Oui, oui, tout à fait. à la fois les, les moyens de diffusion, mais aussi les modes de production, les moyens de communication entre nous, les, voilà. Donc elle a tout changé. Là où il y avait cinq médias, comme je vous le disais tout à l'heure, le digital en a amené euh, des, enfin, cinq points de, grands points de contact, voulez avec les consommateurs aujourd'hui ben bah, euh, ça se compte par milliers ou par millions si on considère
1: que chaque individu est et un média quoi. et pour quelqu'un qui a quelques années de route par rapport à, la, à justement à ce processus créatif voir aujourd'hui l'importance de choses comme la, 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 les métriques donc le fait de devoir tout mesurer systématiquement alors qu'il y a quelques années on était comme un peu plus en freewheeling par rapport au par fait, on faisait oui. les choses on disait mais oui ça marche c'était ouais. suffisant pour avoir les budgets euh, aujourd'hui on sait qu'on doit être super strict par rapport à la peuple, à, à, aux petits jeunes qui viennent avec oui mais on avait exactement combien de vues et combien de sites <rire> ça c'est oui, très à oui. cheval euh, là-dessus
3: voilà il faut à la fois, bah, si ces outils existent et que, bon, dans la mesure où les marques dépensent de l'argent, pour ça, avoir change des approche, ça, ment, ça
1: change votre ça la approche. Ça change. Ça change
3: en partie, mais pas fondamentalement. En réalité, une idée, ça reste une idée. Mais il faut être plus rigoureux qu'avant dans la mesure de ces idées, la mesure de leur efficacité et notre capacité à monitorer très vite et à réagir très
1: vite si l'idée produit pas des résultats positifs. Peut-être, on, on, on revient à votre idée d'impact de tout à l'heure, en fait, quelque part. Hein. C'est mesurer l'impact d'une idée, l'impact d'une idée ouais, sur ce qu'on a. C'est
3: pas la même chose que l'impact d'une idée. C'est quelque chose sur le lequel on travaille depuis longtemps et qu'on mesure depuis longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que le digital amène, et a fortiori le e-commerce, e c'est que l'acte d'achat et la communication sont fusionnés en un seul temps. Et donc, ça, euh, les, 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 évidemment, le, le, le feedback du marché, il est instantané. Quoi. Ça marche ou ça ne marche pas. Et on le sait très très vite. Pareil avec les likes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait très très vite si on veut tester une idée qu'on va... Euh, voilà, c'est très intéressant d'aller la balancer sur une communication Communauté fermée, éventuellement. C'est des trucs qu'on fait. Hein, mmh. en, euh, comme si c'était... Du, du Un groupe, groupe. fermé. Oui, un groupe fermé
1: pour aller voir si ça marche ou ça marche pas. Et on le sait très très vite. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de création sans call to action. Quoi. Sans vraiment se dire, on va vers ça.
3: Euh, mais ça, y a, Oui, oui c'est tout à fait vrai. Oui. C'est-à-dire que de l'image pour de l'image, c'est un truc qu'on qu ne fait plus aujourd'hui. Il faut que d'une manière ou d'une autre, la communication produise euh, un effet et une efficacité.
2: Les égéries d'aujourd'hui, c'est en partie les, les influenceurs quel regard vous portez sur eux, Eric Hollander bah,
3: Ça dépend lesquels, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Si vous, moi, je vous allez un... travailler avec des influenceurs je... bah, si c'est oui, nécessaire oui, hein. forcément. On, on l'a fait parce qu'on euh, est l'agence de L'Oréal, en partie. On est, euh, voilà. Donc, on a forcément travaillé avec des influenceurs et des influenceuses. Il euh, y, y en a qui n'ont aucun poids et aucun euh, professionnalisme
1: et ça me rend dingue. Malgré ce qu'ils disent ou et, et, ce qu'ils oui, aimeraient. Euh... Et
3: puis, il y a des gens formidables, quoi. J'imagine que vous en suivez aussi. Euh, voilà, moi, je je suis un grand fan de Caroline de Maigret euh, et j'ai euh, Chanel.
1: <rire> je vais regarder. ne m'en pas.
3: Me... <rire> un euh, bon Insta.
1: Ok. Euh, au niveau de euh, du Covid, parlons un peu du Covid. On a, bon, Il nous reste deux minutes. Nous hein, reste deux minutes avant de passer la Est-ce que le Covid a modifié aujourd'hui votre position, votre manière de travailler, à part le fait de porter un masque Elle, au bureau euh,
3: Mais évidemment. Euh, enfin, plus fondamentalement, le Covid interroge la consommation et pas seulement la publicité. Donc j'ai deux minutes, je vais essayer de le faire vite. Mais euh, il est très clair que il y a un. Euh, tout mon métier est en train de s'interroger sur ce qui va lui arriver. Parce que vous-même, vous vous interrogez sur comment vous allez voyager, comment vous allez après même. Après, est-ce que ok, il y aura plus de Covid Alors on va repartir pour un oui, pour un non. Ça va fondamentalement changer notre rapport au travail, notre rapport à la consommation et notre rapport aux produits à tous. Et donc les publicitaires sont au centre de,
1: et de ces enjeux-là. Avec des discussions sur les budgets aujourd'hui. Est-ce qu'on essaie il Y en a qui essaient d'utiliser ça pour dire ouais non euh... On a beaucoup moins d'argent à dépenser au ah bah niveau là euh, aujourd'hui. C'est pas qu'ils
3: essayent, c'est qu'ils en ont moins. Il euh, y, y a des, bah, écoutez, tout le, tout, il y a des tas de marques qui, qui se portent mal, quoi. Les, les, vous êtes en Belgique, les soldes ont été dramatiques euh, ou à peu près. Voilà, le, le retail va pas très bien. Le, voilà, les restaurants sont fermés. Bon, je ne veux pas du tout finir sur une note. Non, non, non noire, encore. Mais euh, comme vous le savez, euh, ça ne va pas de rose quand même. Vous pensez que la Belgique
2: aussi, euh, la
3: Belgique en soi, le pays Belgique,
2: il a besoin de publicité Est-ce que son image a besoin d'être changée, redorée Ou ce que finalement on a une bonne image
3: euh, On a une image assez bonne. Je suis toujours très étonné. Euh, je vous parlais de ce client Jules. Quand ils sont partis de chez nous, euh, de, de, de la, au moment du pitch, de la compétition, et nous, euh, quand ils sont venus nous annoncer qu'on avait gagné, on s'est dans les mains, à l'époque on pouvait même se huguer encore, et bien partant les mecs nous ont dit mais nous finalement on se sent bien avec vous, on est mieux ici qu'à Paris <rire> marrant. Des... Allez Eric Hollander
2: on attaque les, les questions de la fin ah, ouais. Voilà Petite question rapide, vous répondez rapidement et on essaye d'en faire, faire un maximum Alors Barak Frites, ou restaurant 3 étoiles
3: Non Barak Frites.
2: Le métier que vous auriez aimé faire à
3: part celui que vous faites euh, Je vous l'ai dit, acteur
1: connu ou rockstar. Ah ouais,
3: Acteur connu <rire> Entre acteur... les deux,
1: plutôt acteur connu aujourd'hui
3: euh... Ouais, peu, ouais. peut-être peut hein. quand même psy aussi Psy Il <rire> y a une bonne série en hein, thérapie
2: là, ouais, Qui est sortie ouais, dont ouais, tout le monde parle est Psy, euh, psy le
1: et créatif C'est des... a... proche
2: Le président ou le premier ministre de votre pays euh, Vient dîner chez vous à la maison Vous lui préparez quoi ah, Des Kneidlers ah ouais, quand même, il y a, on, on, on revient on en revient fondamental <rire> Ou vous sur Judaïka, une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui Il y en a trop, je peux pas et puis j'ai des amis et mes
3: enfants m'écoutent Votre définition du bonheur, Eric Hollander oh. euh, C'était dans la liste de questions Non, non mais euh, quoi euh, euh, Rose euh, J'ai une, euh, une petite fille depuis six mois là, qui s'appelle Rose. Mazoltov. Ma, C'est ma définition du bonheur, je crois. La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience euh, C'était tout récemment, mais ça ne vous regarde pas. Où s'arrête votre pardon, Eric Colander Dites-nous tout. Euh, avant, je vous aurais dit un truc genre euh, je pardonne tout, mais j'oublie rien. Et au fond. Euh, euh, sur un truc du, un épisode de ma vie difficile de ces dernières années j'ai euh, compris un truc sur le pardon euh, j'ai lu une phrase et ça m'a complètement euh, ça a changé mon rapport au pardon et c'est une phrase qui dit euh, je te pardonne non pas parce que tu mérites d'être pardonné mais parce que moi je mérite d'être en paix c'est à réfléchir en tous les cas c'est bien pensé le moment le plus heureux de votre vie oh. C'est tous les matins quand je me lève. Mais Quand même, un homme, un homme heureux. Ouais, non, mais je souris à la vie. Quoi. Ouais. La libique, vous, vous
2: utilisez pour éviter un dîner euh... <rire> Vous avez des amis qui écoutent, hein, donc vous n'oubliez le. nous. Ouais, non, non mais voilà. je... <rire> je... Je passe. Vous vous voyez où dans 10 ans Toujours à la tête
3: de, de R je, je... je ne sais pas. Je... je... Euh... Dans dix ans, j'aurai... Euh, Vous serez le Jacques Seguela de la publicité. Non, mais c'est ça. Je ne veux pas ouais. devenir ça. Et en fait, il y a un autre truc. Je me dis que ce qui va conditionner ma sortie, c'est ceci. C'est le jour où j'apprends plus. Euh, le jour où j'emmerde je, tout le monde. Ça, ça commence, je crois, mais ce n'est euh, pas neuf. Et aussi le jour où je me dis, et ça c'est le drame, je crois, le jour où je me dirais, ah, oh, c'était mieux avant. Ce jour-là, il faut sortir. Alors Eric Hollander, on a, on, on, on a coutume
2: de demander à, à nos invités un top et un flop. Si vous pouvez commencer par le flop, vous me donnez un gros flop qui vous est arrivé puis on parlera du top. Euh, professionnel ouais, Comme vous voulez dans la vie, ah, ce que vous voulez,
3: voilà. Non, mais euh, euh, je, je, moi j'aimerais bien écrire un livre sur euh, un jour. Euh, je voudrais écrire plein de livres, mais il y en a un que je voudrais écrire sur mes échecs. Vous savez, les bizarres quand ils font des livres, c'est toujours sur j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci, voilà. Et euh, moi j'ai quand même quelques foirages euh, majeurs. Et entre autres, je, 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 à l'époque donc on avait fait Dior J'adore, et toutes les boîtes de parfum venaient chez nous, mais vraiment de partout pour faire voilà. Et on a lancé Noah, qui Noah pour Cacharel, qui a été un succès euh, voilà, phénoménal. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que dans la foulée de ça, ils se sont dit, putain, mais c'est tellement bien, ils sont tellement bons, ils vont nous lancer le masculin, l'équivalent masculin. Euh, de, voilà. On a fait un film euh, qui coûtait, je ne même pas vous le dire, Paris, les budgets. Ils restent très conséquents pour des lancements mondiaux, pour des parfums. Et ça a été un flop absolu. Et une grande leçon, quoi. Donc, euh, le, 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 la vieille phrase cliché, euh, la vieille phrase bateau qui dit euh, parfois, hein, « Sometimes you win and sometimes you learn bah, », j'ai appris <rire> que, euh, en fait, euh, les recettes du succès sont pas très reproductibles, en tout cas pas dans notre métier.
2: – Allez, donnez-nous un grand top, Eric Hollander. On a parlé du flop, maintenant, on va, on va parler d'un grand top. – Oh, ben... Bah, euh
3: un grand top euh... alors un mot pour, pour Amnesty les auditeurs de... <rire> je veux pas non, non on l'écoute pas du un, tout un, on est avec plaisir. une formidable campagne je, je vous dis ça parce qu'on a parlé avec les créatifs tout à l'heure il y a quelques années il y a un rapport qui sort et qui montre que en fait la torture n'est pas seulement immorale elle est aussi tout à fait inefficace et on a sorti une campagne qui montrait euh, on, on avait torturé en photoshop je l'avoue Karl Lagerfeld euh, on l'avait torturé alors il disait on lui faisait dire que en fait les tongs la chemise hawaïenne c'était le sommet de l'élégance on avait torturé Guy Pop qui disait euh, qu'il adorait euh, euh, Justin euh, <rire> voilà, qu'il était fou de ça. Et, que, voilà. et enfin, on avait torturé le Dalai Lama, grave erreur, euh, et, et qui disait... Bah, on, et on lui faisait dire, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi, un homme qu'on torture, on lui faisait dire, au bah, si oh, Dalai Lama torturé, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ton. <rire> C'est à, à la fois un top et un flop. Cette campagne a fait le tour du monde et on a été très mal vu, et, et là c'est une faute, c'est un flop pour la, le revers de la médaille, c'est un flop on ne savait pas qu'en fait euh, donc tous les bouddhistes du monde entier nous ont maudit euh, ils nous ont ils faisaient, faisaient des des, des incantations sit des sit-ins devant le international mais euh, ce qu'on ne savait pas c'est qu'en fait euh, le président Roosevelt avait offert au Dalai Lama une Rolex quand il avait 5 ans et donc, euh, c'était une insulte grave. C'est un, un de nos grands tops, ça. <rire> un, un, un,
2: un dicton, une phrase que vous mettez souvent à l'avant, sur laquelle on vous a demandé de réfléchir
3: Parce que j'ai envie de rendre hommage à mon papa. et que euh, Moi, je n'ai pas lu André Gide. Je dois dire, ça m'est un peu tombé des mains, le voyage en urs. Il avait écrit ça. Et, mais mon père, ça cita, une de ses citations favorites, c'était « Il faut suivre sa pente pourvu qu'elle monte ». Et je trouve que c'est une belle, une belle ligne de vie.
1: Voilà. Alors, pour clôturer cette interview, une dernière question. Euh, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui, vous changeriez quoi dans votre parcours ah, euh,
3: J'étudierais. Voilà. Si je pouvais changer quelque chose, j'étudierais. Vous n'imaginez pas euh, combien... J'ai dû galérer et travailler plus que les autres parce que je n'avais pas étudié et que j'avais pas appris à apprendre et que j'avais un, un esprit moins structuré, moins formé, moins, voilà. Donc j'étudierai.
2: L'Éric Hollander, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio Judaïka. C'était un plaisir très enrichissant, comme avec chacun de nos invités. Merci en tous merci, les cas de votre merci passage. Vous, on, va beaucoup, bien. on va se quitter avec l'Urid Walk on the right side, que vous aviez choisi. On the wild side. Il, y a... parce Il faut aller marcher on the wild side de temps en temps. Voilà, on se retrouve pas la semaine prochaine Serge. On va prendre une semaine de congé. On va retrouver une, une rediffusion en tous les cas. Nous, on se retrouve d'ici deux petites semaines. Même ouais, heure, même endroit. D'ici quelques minutes, le journal d'aslé Santoro sur Radio Judaïca. À 18h30, les Modanouk. À 19h, les jeunes de la Brit Connection. Les initiatives,
0: les jeunes entrepreneurs. Chez Groupe S, on les soutient. Groupe Retrouvez-nous
1: sur radio
2: Vous êtes une petite ou une grande entreprise Vous êtes une association Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité
0: vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
2: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Le comité organisateur de Yom HaShoah vous invite à écouter en direct sur Radio Judaïka la lecture ininterrompue des noms des résistants et déportés juifs assassinés partis vers Auschwitz depuis Malines et Drancy. Cette lecture débutera le mercredi 7 avril à 12h30 et s'achèvera le jeudi 8 avril à 18h15. Elle sera suivie de la diffusion du concert préenregistré de musique juive programmé pour Yom HaShoah 2021. Les récentes mesures sanitaires nous obligent à annuler la cérémonie commémorative. Participer à sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 02 318 12
3: 48 90.2 FM